1: Pessoal, de novo aqui para mais uma contação de histórias no nosso programa E quem quiser que conte outra. Estamos aqui na Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Venho eu, Carmen, que adora contar e ouvir histórias, acompanhada da minha amiga Ruth.
0: Olá, Ruth! Oi Carmen, tudo bom com você? Que delícia estarmos juntas mais uma vez para esse programa é, cheio de histórias <risos> A gente adora uma história, né Ruth? Uhum. A gente gosta mesmo E hoje
1: vamos contar uma história e sem música inicial, é isso mesmo?
0: Sempre com novidades, né? Sem <risos> música inicial Nós vamos direto à história E que história é essa? Pode nos adiantar? Sim. Você já ouviu falar da lenda do Golem? O nome não me é estranho, mas eu não conheço a lenda. Ah, então vamos ouvir a história e depois a gente conversa a respeito, que tal?
2: Oba, vamos lá.
0: Em Praga, no século XVI, houve um grande rabino chamado Yehuda Lev Ben Betzalel, que segundo a lenda criou um servo de argila, o Golem de Praga. Ele conseguiu lhe dar vida pondo em sua boca um pedaço de pergaminho feito por um feitiço mágico em nome do Senhor, o Deus dos judeus. Essa peça é chamada Shem, um elemento doador divino de vida. O golem era um gigante de barro que trabalhou incansavelmente. Ele varreu o chão, levou água, cortou madeira, entre inúmeras outras ordens fatigantes. O gigante peculiar não precisava comer, beber ou descansar. Quando chegava sexta-feira, o homem sábio removia o Shem de sua boca e o golem ficava estático como um manequim até o fim do sábado judaico, que é o dia sagrado de descanso para o povo judeu. Depois desse dia, seu mestre introduziu o papel de volta em sua boca para que ele voltasse à vida. Mas houve um sábado em que o rabino, que estava ocupado preparando uma cerimônia na sinagoga, esqueceu de remover o Shem da boca do golem, um erro fatal. Quando a cerimônia começou no templo, o Rabino foi avisado que algo terrível estava acontecendo em sua casa. Quando perguntado o que estava acontecendo, os cidadãos, amedrontados, disseram-lhe que o golem estava destruindo tudo que estava em seu caminho. Como todos os cidadãos estavam horrorizados com os barulhos emitidos pelo golem, o Rabino Yehudaluf foi o único a entrarem na casa. O Rabino olhou para a destruição, Muitos pratos quebrados, mesas, cadeiras, baús e livros rasgados no chão. Naquela ocasião, o golem estava no quintal, onde ficavam os animais. Muitas galinhas, cães, gatos e todos os animais que o Rabino tinha morreram nas mãos do golem. Quando o Rabino olhou para o golem, o gigante arrancou uma raiz de árvore, como de costume. Léo foi até o golem para pará-lo. Ele olhou por um momento com os braços para si, cima e em seguida o tocou. O golem olhou para o rabino e estremeceu, ficando imobilizado. Foi quando o rabino retirou o Shem. Em seguida, o golem caiu como um boneco de barro. Todos os cidadãos riam e gritavam de alegria, zombando do golem e felicitando o rabino. O rabino então retornou à sinagoga para terminar a cerimônia de sábado. Depois desse dia, o rabino não mais introduziu o Shem na boca do gigante, que ficou paralisado na sinagoga e mais tarde viraria a pó. Durante os séculos seguintes, acreditava-se que o rabino Yehuda Luef havia criado uma proibição para que ninguém se aproximasse do sótão da sinagoga onde o golem estava, exceto se fosse um rabino. Após alguns séculos, um rabino se aventurou entrando no sótão, em um sábado. Mas ao entrar, ele ficou tão apavorado que fugiu aterrorizado com o que houvera visto. Esse rabino não contou o que tinha visto ali, mas renovou a proibição para que não se entrasse no sótão da sinagoga. Desde então, esse lugar guarda um misterioso segredo, que ninguém voltou a se aventurar. Esta é uma lenda judaica ensinada sobre o orgulho do homem, que deixa os seus deveres para os golems e depois são punidos. Talvez eles sejam profecias sobre os robôs modernos.
1: de
0: um... é um autômato, não é? Que de vez em quando é, cria vida, é isso mesmo? É, é um autômato de lama, né? Os... <risos> <risos> Esses autômatos mais antigos, eles eram de outro material, era de lama mesmo, né de, de barro, de terra, de argila, daquela coisa raiz, né?
1: que coisa criado meio como se
0: fosse um Adão não é exatamente uh, sabe que Adão de Adão e Eva né Adão em hebraico é Adam Adam em hebraico significa terra existe a gente se a gente uh, pensar tanto Golem como Adão Adam tem a mesma origem né eles vieram do barro a diferença é, um, quem deu o sopro, o sopro divino, foi Deus, e o Golem não, uh, tem a né, nessa história, tem outras versões, uh, aonde é um ser humano que põe vida, vamos dizer assim, vida, entre aspas, né, então, uh, tem uma coisa interessante aí, da diferença entre Adão e Golem, é que, Adão, nós, seres humanos, né, que viemos daí, segundo essa teoria, uh, temos alma, porque só Deus pode colocar alma dentro dessa concepção. Né? É interessante isso, o que você que acha? Muito, muito, muito.
1: E o, o Golem me faz uh, pensar nessa... quase como se fosse uma uma necessidade do ser humano, não sei se uma necessidade, mas um chamamento que o ser humano parece ter de criar como a divindade cria, dessa é, forma, deu para entender? Eu entendi. E eu fiquei lembrando que a gente tem a presença dessas figuras, dessas criaturas né, é, criadas pelo homem, a gente tem a presença delas Desde a mitologia grega... É
0: verdade, é verdade. Uh, quando a
1: gente fala do Talos, o gigante que foi criado pelo deus Hephaestus, né, o deus da forja, uh, ele foi criado para vigiar a ilha de Creta. Uhum. Né, e ele rodava a ilha de Creta, era um gigante, né, e que afastava os barcos que quisessem aportar lá. Uhum. Aí você vai perguntar, mas o que, que tinha na ilha de Creta? que ele estava vigiando né, com, com tanta determinação. Quem colocou ele lá foi o Zeus, porque o Zeus colocou uma das amantes dele na ilha de Creta. Então, <risos> colocou o Talos para cuidar da ilha. Né? E o Talos, ele era animado porque ele tinha uma série de canais por onde passavam uma substância que era o Elixir dos Deuses. E no calcanhar desse autômato, tinha como se, fosse uma, como se fosse uma rolha, uma tampa, uhum. e se você abrisse, esse elixir dos deuses sairia e ele deixaria de ser uma figura animada. Então, a, ânima, a animação do Talos vinha do elixir dos deuses, mas ele poderia perder, né? Caso
0: alguém abrisse, uhum. quem consegue fazer essa,
2: Pregar é. essa peça
0: nele é a Netflix. <risos> é, ou seja, desde sempre, né, o ser humano querendo criar outros seres, né, com, com mais ou com menos, uh, chegaram mais perto ou não de realizar esse, esse, essa intenção, né. E veja, olha que
1: interessante. A gente está falando de mitologia, e a mitologia são histórias, não é? Mas se a gente olha para a nossa história, para a história da humanidade, a gente percebe que há momentos nessa história em que a criação de figuras, de autômatos, né? parece que estava até meio na moda. Um personagem que conseguiu criar o. O que é considerado um dos primeiros robôs, foi o Leonardo da Vinci. Uhum. Você deve se lembrar daquela exposição que teve aqui em São Paulo, da Vinci, 500 anos de história. E lá tem várias criações dele, em todas as áreas: né? escultura,
0: pintura, Fantástico. na moda,
1: uhum. tem tudo. Em todas as áreas, é, é, o estudo que ele fez do corpo humano, tudo. E ele criou. Uh, Vários autômatos, uhum. que eram alguns com forma humana, outros com forma de animais, e que eram capazes de uh, desempenhar alguns movimentos. Uhum. Eram autômatos, e alguns consideram que a definição de autômato é exatamente essa, são figuras criadas pelo homem capazes de realizar alguns movimentos, independente da eletricidade eles se movimentam ou por roldanas, de uma forma meio mecânica, ou com movimento de água ou de líquidos, correndo em canaletas. E o Leonardo da Vinci chegou a fazer um leão eh, para o rei, que o leão caminhava pelo salão, ia até próximo do rei, sentava, abria-se uma porta no peito dele... E aparecia um boquê de flores <risos> para o peixe. Imagina o sucesso que devia ser isso
0: né? É, época. devia ser mesmo. Agora, você traz na, na tua fala uma colocação super importante. Você fala uh, autômatos ou seres criados que foram criados com alguma intenção. Criados para. E aí eu fico me perguntando uh, por que, que o Golem foi criado o golem não foi o único golem que existiu o golem de praga esse que eu contei essa história essa lenda ele não foi o único a existir ele houveram outros agora se a gente coloca dentro de um contexto histórico século 16 o que estava acontecendo foi a época de, da Inquisição. Da Inquisição, exato. <risos> a caça
1: às bruxas, a caça aos indesejados,
0: aos hereges. Exatamente. Era isso que estava acontecendo, ou seja, como os judeus eram considerados hereges pela, pela Igreja Católica, então eles foram perseguidos nessa época. Então, dá a impressão de que criar um golem naquela época. Uh, talvez tivesse também a, a intenção de proteger, tipo, ó, aquele povo lá, aquele pessoal lá, uh, eles têm um, um ser inanimado, disforme, grandão, de barro, que protege eles, sei lá, quem sabe... Cuidado
1: com aquela comunidade. É,
0: cuidado com aquele grupo lá que eles não estão sozinhos, eles Sim. estão, eles têm... Né, forças com eles né? e, e é bem interessante Porque Sabe uma curiosidade Ká? A, Essa sinagoga Onde conta-se essa história É uma das poucas Sinagogas que sobreviveram às perseguições Daquela época Então ela é uma das sinagogas mais antigas Daquela região
1: Então para lá, deixa eu entender Essa lenda do Cohen ela sempre traz a referência a uma sinagoga específica,
0: é isso? O golem de Praga, houveram vários golems. Ele Mas a... em Praga
1: é de uma sinagoga.
0: É de uma sinagoga, exatamente. A Velha
1: Nova.
0: Como é que é? Era é chamada de a Velha Nova Sinagoga. A Velha Nova Sinagoga. E, e curiosamente, essa sinagoga ela existe até hoje, porque... Uh... Muitas foram destruídas, outras foram cristianizadas, né? Uh, tem espaços hoje que foram uma sinagoga, você encontra uh, os detalhes da construção dela. Isso, nossa, uh, na região da Espanha e Portugal, isso é muito comum. Era uma sinagoga, virou uma estrebaria. Era uma sinagoga, virou uma igreja. Aquela uhum. coisa do conquistador fincando é. o pé em cima das coisas <risos> conquistadas, né? E é. essa se mantém como sinagoga até hoje. Uh, intacta, entre aspas, ou, ou íntegra, vamos dizer uhum. assim. Ela se mantém até hoje. Vai que o Golem funcionou, né? Olha, eu acho muito,
1: muito, muito fascinante quando você traz uma lenda... E, de repente, na atualidade, você percebe aquela lenda ainda vibrando ali. Quem é que pode garantir que não foi o Golem que ajudou a preservar essa sinagoga? <risos> <risos>
0: Ninguém é.
1: garante. É verdade, é verdade. E, Ru, é. Eu, eu Quando eu dou uma olhada na figura do Golem, eu vi que tem várias versões e tal, e uma delas falou uma coisa que eu achei linda. Falou que o um, o rabino dava vida ao golem quando ele escrevia na testa dele uma palavra hebraica, emet. Emet, é verdade. Emet, é, que significa é verdade. Uhum. E quando ele queria desativar o golem de alguma forma, ele apagava a letra inicial, então ficava met,
2: uhum. que
1: significa está morto.
2: Uhum. Você
1: tinha
0: ouvido isso, Rô? Uh, sim é uma das versões e com isso você toca num aspecto super crucial da cabala a cabala ela é toda baseada no significado das letras das palavras da soma das letras né ou seja de alguma maneira você foi introduzida através do golem uh, na cabala com esse com, com esse, vou dizer jogo, muito entre aspas, mas tira uma letra e a coisa se transforma, e se transforma radicalmente, né uh, e tem outros significados, muitas vezes ocultos, você acabou sendo iniciada na cabala. Ah,
1: interessante isso, hein? Porque é isso mesmo que acontece, você escreve e quando você tira uma letra, Muda totalmente o significado uhum. daquilo que estava escrito. Né? Uhum. Muito interessante, bonito. Eu gostei dessa, dessa versão. E havia também é, uma outra que dizia que o rabino tinha sido punido, né, com o golem tendo ficado fora de controle, porque ele construiu uma criatura para realizar as tarefas que seriam dele, uhum. as tarefas do cotidiano. Né? que seriam dele, uhum. é, que eu achei também bem provocativa essa versão, quase que dizendo alertando o ser humano, olha, não não se acomode,
0: <risos> é não delegue as coisas que você tem que fazer, as elas são tuas, são tuas né? <risos> Mas é, não, 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 não. é interessante isso. Agora, tem mais uma curiosidade sobre essa sinagoga, que essa eu acho que você vai gostar de saber. Uh, eu, não é uma coisa que se fala muito, mas eu descobri, conversando, quando estive lá e conversando com uma pessoa que trabalha lá, que lá foi filmado aquele filme, que eu me lembro que você adorou, Yanton. Foi Ai, filmado, as cenas que se passam numa sinagoga foram filmadas lá.
1: Olha, então é um filme com a Barbara Streisand. Se quem está nos ouvindo não assistiu, eu recomendo que assista. É maravilhoso, eu, eu adoro aquele filme. Nossa, você esteve lá, então. <risos> Onde esteve lá? A Barbra Streisand gravando e então
0: Maravilha, hein? E conversando com, com essa pessoa, ela contou que ela era criança na época, esse filme é de 85, se não me falha a memória, uh, e que ela, de alguma forma, participou dessas gravações, que foi aquele momento ápice né, ah, da, ó, da, da, gente, da juventude gente, dela. <risos> Gente, esse filme é demais. Uh, talvez algumas pessoas não saibam do que se trata, né? Uh, eu poderia dizer que, a grosso modo, a, a Bárbara representa um, uma pessoa, uma mulher, que se veste de homem para poder estudar, né? É, eu,
1: eu até daria um toquezinho a mais. Ela faz o papel da filha de um rabino, né? Os rabinos são estudiosos né, das leis, dos livros tradicionais. E ela sempre estava ouvindo ele dando aula. Como ela era mulher, as aulas não eram para ela. Mas ela ia aprendendo. Ela era absolutamente fascinada pelos estudos.
2: Uhum.
1: Né? E quando o pai morre, essa possibilidade dela de continuar ouvindo né, as aulas, tendo os estudos,
3: termina.
1: E aí ela toma uma atitude radical. Uhum. Ela corta os cabelos, se veste de homem e se inscreve para ser uma estudante das antigas escrituras. Que maravilhoso.
0: Eu vou dizer quase uma malala. É, é. é esse, esse... Correndo risco de vida para continuar estudando. É, esse... Essa pulsão interna, né, que algumas pessoas têm mais forte do que outras, né, pelo, pelo estudo, pelo conhecimento, pelo saber que a gente vê, aparece aqui, aparece ali, né, representados nesse filme é bem interessante.
1: É, eu acho até, eu sempre digo que uh, eu acredito que cada um de nós tem uma música interna. E, às vezes, a gente passa a vida sem conseguir ouvir essa música. Essa música são os chamamentos que a gente tem.
2: Uhum.
1: Tem gente que tem um chamamento para estudo, tem gente que tem um chamamento para as artes, um chamamento para criar coisas. Tem N,
2: né?
1: N chamamentos possíveis. Nós, seres humanos, somos... É, multifacetados, né?
0: Uhum, ainda bem, né?
1: Filme vale a pena,
0: Nossa. Ah, vamos, vamos procurar um pedacinho de uma música dele para. Nossa!
1: Vamos procurar um trechinho de uma música com a Barbara Streisand,
0: com aquela voz linda. Só pra matar um lá. pouquinho de saudades.
2: Exatamente. Of all the feelings and the soft unspoken words that love us.
0: também que a lenda do golem me traz que é esse aspecto de você uh, criar autômatos como você chamou mas seres para realizar trabalhos eu não consigo pensar nisso sem me lembrar da Rosinha dos Jacksons <risos>
1: minha prima Mira vai adorar ouvir isso <risos> dela,
0: ela tem uma rosinha. Eu devo dizer que a minha também, que eu sempre na vida quis ter uma rosinha. Achava uma... Não que eu... Veja, eu nem desgosto eu muito. explica o é,
2: que, é, que é essa rosinha, senão...
0: É, pra quem não sabe uh, Na década de 60 Hannah, Hannah e Barbeira Que são aqueles grandes criadores De desenhos animados Eles criaram um Desenho futurista Se passa em 2062 uh, Onde há uma família Pai, mãe, dois filhos E na casa deles eles têm Uma robô do sexo feminino Que realiza todo o trabalho doméstico, mas não faz só o trabalho doméstico, ela abre a porta, ela pergunta quando o menino chega da escola se ele teve um bom dia, se foi tudo bem com ele na escola, quer dizer.
1: E o mais bonitinho
0: é que essa rosinha,
1: que é, seria a, a empregada doméstica do futuro, que é um robô, né? ela está com um aventalzinho. E sempre com o espanador na <risos> muito bonitinho
0: Nossa, a Rosinha é o máximo. Quer dizer, era um robô com, com, com alguma coisa de humano, né? Muito legal. Eu, eu também gostaria de ter a Rosinha. E nem é porque eu não gosto tanto do, do trabalho doméstico, mas seria bem legal, né? Poder compartilhar com um robô esse tipo de coisa. É, hoje em dia a gente tem vários robôs que
1: seriam, como você disse, um aspirador de pó mais sofisticado, porque ele pode ser programado, né? Uhum. Tem robôs para esse tipo de limpeza, assim. É, temos a Alexa, né? Alexa, liga o rádio. Alexa, seja a luz. Alexa, faz isso, faz aquilo. Né? É, temos vários
0: recursos tecnológicos hoje em dia, né? É, de uma certa maneira o que você está falando é sobre inteligência artificial. Eu reconheço que a inteligência artificial ela está presente no dia de hoje. Né? Quem tem um iPhone, eu não sei como são os outros celulares, mas toda, ó, todo, todo momento quando a gente uh, coloca o nosso rosto para abrir o celular, ao invés de ter que digitar uma senha, a gente está usando... Uh, inteligência Artificial, ela está presente em muitas e muitas e muitas coisas, né? Bom,
1: aí chegamos num tema que eu adoro, né? É, eu lembro quando morreu Stephen Hawking, lembra? Aquele uhum. astrofísico inglês? Sim. Que tem um filme lindo sobre a vida dele, uhum. né? do filme? O... Ah, não lembro. Ah. A verdade de tudo, não... Bom, depois a gente lembra o nome do filme. Então, eh, o Stephen Hawking, depois que ele morreu, fizeram uma publicação póstuma de um livro dele, eh, Pequenas Respostas para Grandes Questões.
2: Uhum.
1: Quando eu comprei o livro, a primeira coisa que eu fui buscar é... Devemos temer a inteligência artificial?
0: Que pergunta... Em tese, não tem porquê, porque somos nós que criamos, será que ela vai tão longe sozinha, fora do nosso, entre Só aspas, as controle? Gente, Hawkins, a resposta dele é o seguinte, sim. devemos temer,
1: sim. A inteligência artificial, ela vai nos capacitando para várias coisas inimagináveis tempos atrás, na área médica, na área de de recursos tecnológicos, mas uma coisa que a gente precisa estar atento é nos objetivos que o ser humano vai selecionando para usar a inteligência artificial. Então, a preocupação dele não era com a inteligência artificial em si, uhum. era com, Do programador. O, com o programador. Uhum. Quer dizer, qual o sentido uh, que essa inteligência artificial... É, para
0: qual sentido ela está sendo criada. Né? Tem o tem um livro do Isaac Asimov e Isaac Asimov, Eu Roubou. Foi eu um... Roubou. Nossa, eu adorei esse livro. Eu, não é um livro recente, é um livro bem antigo, mas onde ele, com, com pequenos contos, ele questiona exatamente isso que você está trazendo, né? uhum. que... É... Depois de um ponto para onde a coisa vai né essa independência né para onde que vai é bem interessante se alguém tiver uh, curiosidade de ler é, um, é uma ficção científica mas é bem interessante para a gente refletir também
1: Eu adoro ficção científica Ru. mas só para complementar uma informação que eu não me lembrei ainda há pouco, o filme sobre a vida do Stephen Hawking se chama A Teoria de Tudo. Hum. Foi lançado em 2015. Uhum. É bonito o filme, eu assisti. É bonito,
2: muito uhum. bonito.
1: E ficção científica, uh, quando a gente para para analisar os filmes de ficção científica, a gente percebe que eles, eles trazem um, um esboço do, do futuro, geralmente de uma forma pesada ou pessimista sempre relacionado com uma quase que uma incapacidade do ser humano de olhar o planeta e olhar a sua volta de uma forma mais generosa ou mais cuidadosa
2: uhum.
1: eu falamos em ficção científica, eu tenho que falar do filme que eu adoro, é um filme de 51 um uhum você não sabe, que você nem tinha nascido. Então, quando esse filme eu vi no cinema, eu era criança, e você estava numa idade que você ainda nem se interessava por cinema, provavelmente. Esse filme se chama O Dia em Que a Terra Parou. Hum. Uh, e é um filme que traz uma mensagem pacifista.
2: Ah, você que interessante. indígena
1: vem à terra para trazer uma mensagem uhum. tipo uma como se fosse uma grande cooperativa galáctica, entendeu?
2: Uhum. E
1: para dizer para o ser humano que o ser humano precisava parar com as guerras.
2: Hum. Mas humano...
0: você está falando tanto desse filme, foi feito em 51, que você assistiu Era Criança... Mas esse nome de filme, essa história, não me é completamente inédita. Ele foi refeito? Ele foi. Ele foi refeito pelo o ator que refez,
1: foi o Keanu Reeves. Uhum. Então, fizeram uma releitura do filme, né? Não é
2: exatamente...
1: O... <risos> <risos> é exatamente...
0: Mas aí, foi, é, é a memória ou realmente essa segunda versão não é tão boa?
1: Não, a versão é boa. A versão é boa, sim. É, foi feita em 2008. É que tem uma... Tem essa mensagem é, pacifista, né? O, o alienígena vem dizer... É, parem com as guerras, cuidem-se uns aos outros, porque este é um aviso que eu vim trazer.
2: Uhum. Se
1: vocês não pararem, aí vem a ameaça. Se vocês uhum. não pararem... Não sou eu que volto. Quem volta é o Gort. E Gort era o robô que veio na nave com aquele alienígena, porque o alienígena ele tinha forma humana. Né? Uhum. Mas o robô, uu, nossa, eu fiquei impressionadíssima com aquele robô. O robô era o máximo. Era aquele homem enorme. Parecia um homem enorme com uma roupa de borracha, porque ele andava com o pé na frente e outro ótimo, atrás. Né? Tudo bem. Era o um máximo, aquele robô. Para quem gosta de cinema, para quem gosta de ficção, é um marco aquele gote. Então, quando eu ouvi falar que ia ter a refilmagem, eu falei: "Ah, não vão conseguir fazer um gote tão impactante quanto aquele gote de 1951, né?"
2: Uhum.
1: Ah, fizeram.
0: <risos> Era tanto quanto
1: <risos> o gote bota pra quebrar. Esse filme eu acho maravilhoso. É o primeirão assim, que me vem de ficção científica. Teve, eu lembrei agora. Teve uma madrugada que eu estava zapiando e eu acabo gostando desses filmes meio B, meio trash. E aí era um, um filme de ficção científica, sei lá se era da década de 40, uhum. que estavam indo para Marte. E o, o, a Nave era aquele foguete, assim. Então, quando aparecia, era filmado dentro do foguete, eram aquelas salas redondas, porque o foguete parecia um, um cone, assim, né? E aí eles vão fazer uma reunião, tem um grupo de cientistas e uma mulher, uma mulher uhum. cientista. E aí eles precisam fazer uma reunião para tomar alguma decisão com relação à marca. Quando eles sentam para fazer a reunião, todos eles com aquela roupa meio de astronauta, né? Um macacão e tal, a mulher também... Aí a mulher vai para um canto assim da sala, que tinha como se fosse uma cozinha, ela põe um avental <risos> <risos> e traz um fúne de café. <risos> eu ri tanto quando eu vi aquele filme. Infelizmente, eu não peguei o nome do filme. O filme era bem trash. A Mas... mulher cientista, o papel dela na reunião...
0: Era fazer, fazer café.
1: Um ...de café e essa coisa... um avental igual a da rosinha.
0: <risos> Ai, meu Deus, meu Deus... ...a gente ia fazer um programa sobre... ...conversando sobre... ...questões de gênero. Agora, voltando a esse filme... ...que você gostou tanto... ...e eu, eu assisti sim, eu me lembro dele... ...é interessante... ...porque se para você... O, ...o robô... ...te encantou tanto... Pra mim... Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Que quando ele chega no planeta Terra... Ele se machuca, né? O... O, o alienígena. O alienígena. E ele vai pro hospital... Só que ele se recupera... Muito rapidamente. Este lado me encanta, sabe? Do do é que ele
1: se recupera com uma pomada que ele tinha trazido.
0: Sim, mas essa capacidade né, que aparece nos filmes de curar e de sarar... E aí o que eu quero também introduzir é o seguinte... O papel dos robôs hoje nas cirurgias. O que existe na demais...
2: Medicina.
0: é uhum. Tanto na medicina... Né, como nas cirurgias hoje... Uh, não é que eles estão substituindo o ser humano Muito pelo contrário porque São absolutamente operados por seres humanos Mas com isso traz uh, cicatrizes muito menores Uma precisão muito uma precisão maior, maior. Uh, Então, como consequência A recuperação é muito maior Quer dizer, o... O que está trazendo de positivo para a medicina a utilização dos, dos robôs? Não são autômatos, no sentido de que eles não, eles não prescindem do ser humano. Ao contrário, eles são operados pelo ser humano. Mas é, é interessantíssima essa área.
1: Eles são operados pelo ser humano, pelo não útil em alguns momentos. Eu, eu falei da área médica, não só a área cirúrgica, pensando na área da ortopedia. Tem muito uso de robôs né? fazendo movimentos, subindo escada, descendo, que ajuda você é, melhorar o nível das próteses. Uhum. Né? Agora, essa coisa de que uh, do robô uh, da inteligência artificial sempre precisar do ser humano, uh, a gente tem um... Há pouco tempo a gente está vendo uma série de missões da NASA para Marte uhum. que estão sendo enviados robôs e o último que foi enviado, o Perseverance, que tem alguns meses só que ele pousou, foi muito emocionante porque a nave foi até Marte, mas quem escolheu o lugar de pouso dentre as opções que o pessoal da Nasa tinha, né? uhum. vendo as melhores condições e tal. E quem deu as coordenadas para o pouso foi o próprio Perseverance, uhum. o próprio robô.
2: Uhum.
1: Então a inteligência artificial ela teve, ela foi programada para ter autonomia. No momento da chegada, escolha do lugar e pouso do robô. Uhum. Foi bonito de ver o pessoal da NASA Ficaram ali aqueles, acho que foram sete minutos, com o coração na boca, <risos> o que será que está acontecendo, entendeu? Uhum. E, e o pouso foi bem feito.
0: Interessante.
1: E depois, na, na barriga do robô barriga entre aspas, né? é como uhum. se fosse um, uma nave, assim, pousando foi levado um, um pequeno. Eu não sei se a gente pode dizer que é um pequeno helicóptero ou um grande drone. Então, depois de um tempo pousado, o uh, Perseverance soltou esse drone e fizeram alguns testes daqui da NASA e ele começou a fazer sobrevoos em Marte. Uhum. Então, controlado daqui da Terra. como uhum. se você estivesse brincando com um drone, só que o drone estava em Marte. Olha,
0: isso que é brincadeira de com drone, hein? e tem cadeira
1: de gente grande,
0: né? É, de gente muito grande.
1: Agora, Ru, tem uma, uma figura de inteligência artificial que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, hum. que é o HAL 9000 do filme 2001 uma no Espaço.
2: Uhum.
1: O HAL acho que ele foi responsável por muitos pesadelos para quem assistiu em 68, 69, assistiu esse filme. É porque ele era um robô que ele tinha uma programação secreta, ele tinha que garantir que a missão daquela, daquela nave fosse cumprida e ele conclui que o ser humano estava atrapalhando a missão, porque não seria capaz de tomar as melhores decisões.
2: Uhum.
1: Então, ele vai eliminando um a um. O Hal é uma figura assim fascinante, mas de pesadelo. E eu estou mencionando o Hal porque tem algumas coisas interessantes a respeito dele. Primeiro, que falaram que o nome Hal era uma forma de homenagem a IBM, porque você pega as três letras, H, A, L, e se você pega a letra seguinte, a letra uhum. seguinte do H é o I, do A é o B, uhum. do L é o M. Então seria uma homenagem à IBM. Dizem que é fake news, porque o, o produtor do filme, o Stanley Kubrick, que dirigiu, eles falaram que não pensaram na IBM. E deve ter sido uma coincidência. Mas muita gente fala: olha aí, olha, tá falando que a IBM, quem sabe, vai evoluir criar um Hall. Já pensou? E a outra coisa, essa sim é verdadeira, é que tem um, um momento no filme em que o Hall. Se apresenta, né? E a voz que puseram para o é uma coisa que eu acho deslumbrante. Porque não é uma voz metálica, é uma voz suave, afetiva, é uma voz quase compreensiva, entendeu? Então, se eu achar por aí uma gravação legal da voz do eu coloco
3: aqui para a gente. Eu Dave. Estou sozinho que eu não What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where seguindo. O HAL tem um
1: momento que ele se apresenta e ele fala assim: Eu sou um computador HAL 9000, produção número 3. Eu me tornei operacional na indústria HAL. Em Urbana, Illinois, em 1997. Só que em Urbana, Illinois, tem lá uma universidade e o pessoal do Departamento de Astronomia de Illinois ficou muito encantado com essa referência do Raul no filme à cidade de Urbana.
0: Quase e a uma homenagem, né?
1: Quase uma homenagem, gente. E aí foram ver que o cara que escreveu, o Arthur Clarke, ele tinha sido aluno em Londres, ele tinha sido aluno de um cara que depois foi para esse departamento de astronomia e foi professor lá. Hum. Então teria sido como se fosse mesmo uma homenagem. E aí essa universidade passou a fazer anualmente, ah porque o Raul fala mais, ele fala que ele tinha nascido no dia 12 de janeiro. De 1997. Então o pessoal procura no 12 de janeiro fazer uma festa tecnológica ah, que em que as pessoas que apresentam as novidades tecnológicas.
0: Uma festa de nerd, que delícia, né? Uma festa de nerd, <risos> realmente,
1: tudo isso. Então é, o, o Hall é fascinante, é uma das coisas. Que Vo, ficou você gente, falou tudo.
0: isso, uma coisa que eu me lembrei, o primeiro computador grande, assim, criado por Israel, aqueles mega computadores na Universidade de Jerusalém, recebeu o nome de Golem.
1: <risos> Olha que coisa! E você fala algo que é isso mesmo. Hoje você tem uma inteligência artificial no seu celular. No começo, na década de 60 um computador, ele ocupava salas.
0: É verdade, era... é
1: verdade. Salas, era, uma... era inimaginável que você iria carregar um computador para lá e para cá.
0: Eu me lembro, eu estava no antigo ginásio. Quer é dizer, isso foi 60 e tralá 62, sei lá, 60 e tantos. Hum, e nós fomos fazer um estudo do meio na Cidade de Deus que era a sede do Bradesco, onde ficava o primeiro computador que, que veio operar no Brasil. Era, nossa, era uma sala enorme, monstruosa, uh, com ar-condicionado para manter as máquinas funcionando. Mas era um negócio tão grande, girava para cá, girava para lá, girava para cá, girava para lá. Uh, e pensar que tudo isso hoje cabe praticamente nesse celular que a gente carrega de cima para baixo e foi o primeiro e nem faz tanto tempo assim é, é, é impressionante como a tecnologia caminha né e além de que foi uma honra né ter conhecido era né? com certeza nossa
1: uh, teve um outro filme também de ficção científica mas o pessoal considera meio uma porque uma, é uma comédia, uma
0: porno chanchada galáctica, que é o Barbarella. <risos> Nossa! Lógico, eu lembro da nave da Barbarela, ela vestida toda de prata, né? Uma roupa ah, prateada. É, é, Jane é, é Fonda! linda, né? É, Roger Vadan, que fez esse filme, lembro sim. É. E eu adorava a Barbarella se envolvendo com aquele
1: anjo, lembra?
0: Essa ah. parte eu não lembro tanto, ah, mas. <risos> eu não estou dizendo que cada um tem suas. Tem... olha pro lado, né? Você lembra
1: das roupas da Barbarella. Eu já lembro da Barbarella sem roupa, daquele da... anjo, com aquelas barbas. Assim. <risos> <risos> e tem um filme de ficção. É um outro filme que eu adoro. É o Exterminador do Futuro, o Schwarzenegger. Acho que eu vi todos os filhos do Schwarzenegger. E sabe o que, que falaram dele? Uh. Ele ficou muito bem no Exterminador do Futuro uh. porque ele faz um, um android, né, que vem do futuro. Né? Ele é uma, um robô super avançado. Aí o pessoal dizia. O Schwarzenegger trabalha muito mal, mas para fazer robô está muito bem. Esse filme Exterminador do Futuro, eles dão um nó, assim, que é o que eu acho fascinante na história. Né? É, é passado no, no futuro, as máquinas se rebelaram contra o ser humano, estão exterminando os seres humanos... Tem um grupo de rebeldes e tem um comandante, que é o John Connor. E aí, as máquinas mandam para o passado o Schwarzenegger, o exterminador do futuro, para ele matar a mãe do John Connor antes do John Connor nascer, entendeu? Uhum. Para mudar a história. Só que as máquinas mandam o Schwarzenegger, mas o um grupo de rebeldes consegue acesso lá também às... A a parafernália tecnológica, e eles mandam um humano para defender a mãe do John Connor. E esse humano, então ele encontra com ela, ela jovemzinha não tinha filho, nada, e ele fica, ela defen fica defendendo daquele exterminador do futuro, que é o maravilhoso Charles Schwarzenegger. Ele, <risos> e aí, eles dois se apaixonam. O humano que veio do futuro... Se apaixona pela mãe do John Connor. E aí não e consegue. Ele, ele aceitou essa missão porque ele era encantado com a figura dela. Ah. E eles se apaixonam e fazem um filho, que é o John Connor. <risos> Esse foda a história eu acho fascinante,
0: <risos> Bonito, né? Então, é bonito é bonito.
1: O do futuro. Precisa ser visto. Eu, eu acho que o Schwarzenegger é um ator que ele reconhece todas as limitações que ele tem enquanto ator e ele brinca um pouco com isso mesmo, sabe? Com a,
2: uhum.
1: <risos> com a limitação artística dele e aí ele faz filmes muito, muito divertidos. Esse Exterminador é, é o máximo. Depois tem uma série de outros, mas esse é o máximo. E você, Ru? Algum filme que te... Encante de ficção?
0: Eu não sou muito chegada em ficção, não. E tanto é O Exterminador do Futuro não assistir. Eu não, eu não sou muito chegada. Uh, alguns livros, sim, mas não é meu gênero preferido, não. Eu fico ah, mais eu com a e inteligência tem... artificial do, do dia a dia. Erro, tem um filme é, que se chama de 2001 se chama inteligência
1: artificial. Esse, pelo menos, você devia ver. Esse é de chorar, porque é, apresenta o primeiro menino robô que foi programado também para amar.
0: Mas... Ah, esse eu assisti. Você assistiu Não.
1: esse? Assisti,
0: assisti. Esse é de chorar. Esse, esse é de sim, chorar. esse é, esse é eu assisti. Porque
1: você cria uma inteligência artificial com a capacidade de se envolver emocionalmente, e, e ela se envolve com seres humanos que, que estão meio embrutecidos, né? Ele uhum. se encanta com a mulher que ele considera que é a mãe dele, e não tem uma recíproca verdadeira. É bonito o filme, mas é, é de chorar, essa inteligência
0: artificial.
2: Uhum. É, é,
0: é, um, é um filme que faz chorar, é um filme que faz refletir né, sobre esse endurecimento. Né? Eu acho que a gente está vivendo coisas tão, tão duras, tão complicadas, que talvez o que está causando na gente é esses calos né, que façam com que a gente ou sinta ou expresse menos, né? o que é uma pena, porque seria mais do ser humano essa emoção do que é da inteligência artificial teve uma vez, aconteceu uma coisa engraçada eu preciso compartilhar com você uh, foi o primeiro terapeuta uh, de inteligência artificial que se tem notícia e eu não sei como, a minha irmã teve acesso a esse aplicativo e ela demorou muito para descobrir que ela estava falando com uma máquina e ela <risos> Aplicativo ah, uh, um, de você conversar com um terapeuta, você ter uma, <risos> uma sessão psicoterápica, né? Então ele começava: como você chama? Por que, que você está aqui, uh, o que, que te incomoda? E ela ia respondendo, como se estivesse falando com o um ser humano. Como quantas vezes a gente começa a falar com inteligência artificial? Num, num call center, né? E a gente, no começo, acho que tá falando com uma pessoa e está tá falando com a máquina. Acho que hoje a gente já tá mais escolada. Mas eu sei que a minha irmã ela foi várias perguntas é, achando que estava conversando com um terapeuta é, humano e não um terapeuta de inteligência artificial.
1: Não aplicativo. É. Eu lembro, quando eu fui visitar uma vez a minha neta, a minha filha, estavam com a Alexa. Uhum. Né? E eu nunca tinha visto a Alexa, fui conhecer lá. Então, Alexa, ligou rádio, Alexa faz isso. E era divertido, porque a minha neta virava para a Alexa e fazia perguntas do tipo, Alexa, meu dad é o melhor pai do mundo? A Alexa respondia... Eu não tenho resposta para esse tipo de pergunta.
0: Mas pergunta para a Alexa hoje que ela vai te responder.
1: Talvez hoje ela já tenha mais recursos. Mas quando lançaram a Alexa, não tinha. E aí a minha filha falou, falou, olha mãe, tem uma Alexa que eu vou, eu vou dizer que vai te interessar. Fala de gozação, né? É a Alexa Silva. Eu falei, Silva é para pessoas grisalhas. A <risos> Alexa Silva é aquela que... Era uma propaganda de posação, o pessoal fazia. Chegava aquela pessoa de idade e dizia... E aí, Alexa, tudo bem? Minha Alexa, sim. Aí ele falou... Sabe, Alexa, eu encontrei com meu amigo ali no bar... Mas ele, ele não estava tá entendendo o que eu estava falando? Aí a Alexa respondia... Uhum...
2: -huh.
1: Ah, mas eu falei para ele... que Quando a gente era novo, a gente brigou bastante. Você não acha que eu tenho razão? Alexa...
0: Uhum... -huh. Mas hoje em dia, se você brincar... Com a, com a inteligência artificial do teu celular, tem muitas respostas engraçadas, é né? engraçadíssimo, né? Lógico, alguém fez essa programação, se você perguntar para Siri, Siri, você gosta de carnaval? Ela te responde sim, ziriguidum, 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 ziriguidum. <risos> Olha, eu achei
1: até hoje o Alexa Silvestre, era o mais fascinante, porque ela mostrava que para pessoa de muita idade, você não precisa nem falar nada, basta você falar uh -huh, pronto, aí eu lembrei eu lembrei da minha tia Sofia, a minha tia Sofia, quando eu ia de férias para Minas, e ela estava lá na casa do avô, ela era a irmã caçula do meu avô, já estava bem velhinha, e às vezes a gente estava sentado na varanda, e aí ela sentava do lado, aí eu dizia, e aí, tia Sofia? Pronto? Era
4: o suficiente. Eu
1: não precisava falar mais nada. <risos> Às vezes eu estava tendo cutícula, e tal, eu continuava lá. E tia Sofia falava, 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 falava.
0: Então o Alexa Silva me lembrou um pouco. <risos> A tia Sofia, coitada, que precisava conversar um pouco, né?
1: Precisava falar. E bastava isso. E aí, tia Sofia? Nossa, ela ficava na maior alegria. Ela falava duas horas.
0: <risos> Tem mais algum filme pra gente terminar assim, que foram marcantes oh, nesse você sentido? você o Avatar?
1: Você não assistiu o Avatar, do James Cameron?
0: Ah, assisti sim.
1: O Avatar, ele vai para uma... Uh... Ele, ele usaram a tecnologia 3D para fazer, né? Uhum. E o, o cara vai e vive o avatar dele num, num outro mundo, num outro universo. É, é bonito esse filme também.
2: Uhum. Né?
1: Bem, bem bonito. Mas eu fico... <coughs> eu fico com o Exterminador do Futuro... Tem Guerra nas Estrelas na década de 70, uhum. tem aquela figura maravilhosa do Darth Vader trazendo o lado, o lado negro da força, uhum. mas eu fico com o Raul, do 2001, e o dia que a Terra parou nas duas versões, hum. e tem até uma música do Raul, viu?
0: Ah, é verdade! É. Do Raul Seixas, lembra? Aham. Uhum. O dia que a terra parou, sim. A
1: ver se tiver algo assim, talvez a gente ponha aqui um pouquinho. E de curiosidade, Ru, em 1959 é, foi feito um filme brasileiro com Oscarito. Uhum. Oscarito era um comediante que estava fazendo muito, muito sucesso na época. E o filme se chamou O Homem do Sputnik. Era meio uma comédia brasileira, cai um negócio no quintal do cara e era um Sputnik, aí vem a oh, Sociedade Secreta querendo pegar o Sputnik, aquela parte de filme brasileiro. Uhum. E eu achei interessante porque, em 2015, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema fez um levantamento dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E esse que estava lá? E falar? o Sputnik estava entre eles. Nossa! Interessante, não é? Sim. Então, essa é a participação do, do cinema brasileiro na ficção científica. Então, na <risos> antiga, né? No filme de antigamente. São então, essas lembranças que me, que me vieram.
2: Uhum. Tem o Mad Max, na década de 80, com a
1: Tina Turner cantando lindamente o Além da Cúpula do Trovão. E tem um filme, é, ruim em 2006, chama Filhos da Esperança, uhum. que ele traz também um outro temor que, de vez em quando, a ficção traz. É, o que aconteceria com a humanidade se as mulheres deixassem de engravidar? E é, é interessante esse filme. Ah, o mocinho tenta salvar uma jovem que milagrosamente apareceu grávida porque a gravidez não estava acontecendo mais. Aliás, isso também está por trás daquela série... A História da Aya. Você chegou a acompanhar, Rú?
2: Não
0: estou lembrada, não.
1: A História da Aya é baseada num, num livro da década de
0: 70...
1: que quando eu li, eu achei muito interessante a história... mas falei, ah, isso jamais aconteceria. Ah, nos Estados Unidos o governo é assumido por um grupo religioso, um grupo religioso fundamentalista. Hum. E aí eles vão é, cerceando a liberdade das mulheres. É um pouco parecido com algumas coisas que a gente começa a ver hoje em dia.
2: Uhum. Em que
1: a liberdade do aborto é excluída, e as mulheres vão deixando de engravidar, então eles selecionam as aias que são as mulheres que já tiveram filhos, hum. para terem esse papel de Entendi. valideiras. É, é um, um livro muito interessante e estão fazendo uma série que é bem, bem impactante.
2: Uhum.
0: É, a, a, quando a gente pensa em, em ficção futurística, né, como é o caso, uh, algumas vezes vai para um local meio sombrio, né? sombrios, né, com os questionamentos do que a gente está fazendo hoje, né? É, é interessante, sim, né? Esse tipo de filme é bom porque suscita reflexão, né? Reflexão, com certeza,
1: com certeza. E eu acho que traz um desafio. Hum. Aí tem o meu lado mais mais foliana... talvez. O desafio de você começar a sonhar um futuro melhor.
2: Uhum.
0: E ver de que forma
1: você pode começar a semear
0: um futuro menos sombrio. Para que isso não aconteça, né? Exatamente. Uhum. É, eu acho que visto dessa maneira é bastante rico, sim. Né? Os cuidados que a gente tem para que nosso futuro seja bom.
1: Eu acho... Que a gente poderia terminar hum. deixando essa mensagem de que cada um que nos ouviu hoje, que riu conosco ou também se preocupou um pouco com esse futuro que pode ser sombrio e tal, que cada um pense que tipo de semente pode deixar para que o amanhã seja um pouco mais
0: promissor, um pouco mais risonho. O que, é que Sim, você acha? Acho perfeito. Acho que é isso mesmo. Acho que compete uh, a cada um de nós uh, assumirmos a responsabilidade que a gente tem, não só conosco, com a nossa pessoa, mas com o futuro e o futuro da humanidade.
1: É isso aí. É isso aí. Vou... Vamos ficar por eu aqui? Acho, eu acho que a gente termina... Vamos terminar com uma música que a gente vai escolher, depois de refletir sobre essa caminhada que nós fizemos, uhum. né? A gente vai escolher e colocar uma música para finalizar. Uhum. Mas deixamos a companhia de vocês, esperando contar com a, a sua
0: companhia num próximo encontro, não é, Lu? É isso mesmo, e quem quiser que conte outra. Até a próxima. Até, até, tchau, tchau.
4: Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Eu sonhei Com dia que a terra parou Com dia que a terra parou Foi assim Num dia que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado também não estava lá e o ladrão não saiu para roubar pois sabia que não ia ter onde gastar. Um dia que a terra igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá, e os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá, e o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar Um dia pois sabia que não tinha mais doença para curar o dia que a...